0: C'est Sarah de Madame la Juriste et aujourd'hui je vais parler de quelque chose que euh, je pense qu'il va vous parler directement parce que euh, lorsqu'on est sur Instagram ou les réseaux sociaux, on baigne aussi dans cet univers du tout est parfait, du développement personnel, euh, de l'amour de soi, etc. Et donc on ne sait pas toujours qui sont les bons professionnels et comment faire pour distinguer le vrai du faux. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment faire en tout cas pour déceler les dérives sectaires dans le milieu du coaching et du développement personnel. Parce que, très, très, très honnêtement, euh, on en entend beaucoup parler hein, de ces dérives sectaires, mais on ne sait pas forcément à quoi les rattacher. On entend parler de ça dans les formations en ligne, les accompagnements, les séminaires aussi, les séminaires qui sont euh, aussi des, des lieux très intenses. Hein, quand on est dans un séminaire, c'est très intense, derrière ces offres qui peuvent aller parfois jusqu'à 50 000 euros, mais de grosses sommes où on va déverser des milliers d'euros pour en fait se retrouver face à des promesses qui sont vraiment très aguicheuses. Par exemple, atteins les 10 000 euros par mois en travaillant deux heures par jour grâce au pouvoir de ton énergie féminine. Développe ton business avec le cœur pour atteindre les six chiffres par an. Vis une transformation profonde et intérieure en moins de quatre semaines. Enfin bref. Vous voyez ce type de phrase qui nous donne envie de cliquer et de donner tout ce que l'on peut donner pour avoir enfin une vie exceptionnelle. Hmm. Derrière ces promesses qui peuvent paraître vraiment innocentes en apparence, hein, se cache vraiment une pratique plus que réfléchie et bien scellée. Pff, en fait, le but, c'est de faire en sorte de vous attirer avec une carotte et de vous faire marcher, marcher, marcher et tomber dans des pratiques illégales qui finalement, continue de se développer et se développer euh, dans la discrétion et dans l'intimité des coulisses de ces business-là. Donc là, la question que vous pouvez vous poser, c'est bah, du coup, comment on fait pour repérer les dérives sectaires chez les coachs, chez les entrepreneurs qui semblent être normaux, en fait, qui vendent des produits digitaux Comment on remarque euh, si notre propre coach, en fait, a des pratiques qui sont relatives à des gourous, par exemple Comment nous-mêmes, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que euh, professionnel en ligne, ne pas tomber dans cette posture de gourou et, en fait, ne pas être assimilé à ces professionnels-là qui, finalement, sont différents de nous dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel ou même, tout simplement, du domaine business. On va essayer de réfléchir par, euh, voilà, trois étapes, d'accord Si vous me suivez bien, donc, la première étape, ça va être de savoir comment reconnaître les dérives sectaires chez un coach ou un entrepreneur. Le deuxième point, ça va être comment réagir face aux dérives sectaires dans le domaine de l'infopreneuriat. Et le troisième point, ça va être comment ne pas tomber soi-même dans les dérives sectaires en tant que coach. Tout ça, c'est fait pour vous permettre de décloisonner un peu vos pratiques et de vous dire que tout est améliorable, en tout cas, et tout est, est, est possible. En tout cas, on peut tous tomber dans des postures où on est en position dominante, et je vais vous expliquer comment faire en sorte de s'en éloigner le plus possible et de s'éloigner des personnes qui sont en train de nous dominer littéralement en position de gourou. Alors, avant de reconnaître les pratiques sectaires, comme je vous ai dit dans un premier temps, on va revenir aux bases, qu'est-ce qu'une secte Franchement, c'est une question floue, moi, quand on m'a posé la question, c'est quoi une secte Alors moi, pour le définir avec mes mots, ce serait quoi Ce serait quand il y a une personne qui euh, se prend pour un dieu sur Terre, et va dicter sa loi à d'autres personnes qui vont le suivre comme un mouton. Pour moi, c'était ça une secte, si je devais l'expliquer à quelqu'un d'autre. Mais pour faire simple, je vais essayer de donner un petit peu de forme, hein. une secte, c'est plutôt une organisation qui est menée par un gourou qui va diriger les manières de penser d'une communauté. Et ce gourou-là va se positionner comme la personne qui a les pleins pouvoirs, qui sait mieux que tout le monde, qui a toutes les capacités, en tout cas qui allait beaucoup plus loin que tous ceux qui vont le suivre dans cette communauté. Avec cette définition assez simpliste de la secte, la première pensée qui peut vous venir, c'est « bah ouais, mais moi, j'ai jamais vu ça dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai jamais vu ça sur Instagram, j'ai jamais vu ça sur LinkedIn, j'en sais rien, dans le domaine du coaching, en tout cas, j'ai jamais vu ça ». Ok, mais ce n'est pas forcément étonnant parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, c'est très subtil en fait, ce type de pratique-là. Euh, c'est pour ça que c'est encore plus difficile à déceler, à dénoncer. Parce que dès lors qu'on est dans cet engrenage-là, pour nous, on tente de la, norm- de la normalité. Et très souvent, en fait, on est pris dans une spirale où on va nous mettre un petit élément qui va être un peu chelou, un peu bizarre, et qui va de plus en plus nous contraindre dans une position de domination mentale. Et on va se dire, ben... Bah, Comme c'est un petit truc, c'est 1% dans du 99%, ça passe. Et puis ensuite, ce 1% va devenir du 10%. Et puis ensuite, ce 10% va devenir du 100%. Et ensuite, ça va exposer toutes les statistiques même. Et on va finir par trouver ça hyper normal. Et penser même qu'autour de nous, ce sont les gens qui n'ont pas du tout une bonne manière de penser. Et donc, on va tomber dans des ravages vraiment collatéraux et parfois irréversibles. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ces commentaires de personnes qui disent avoir changé radicalement de vie. Ou quitter leur boulot du jour au lendemain et qui euh, disent ben bah, voilà, euh, euh, il m'a fallu deux semaines avant d'avoir ce changement de vie et que euh, si je n'avais pas pris cette décision grâce à ce programme-là, bah, je serais encore euh, euh, cité une situation euh, vraiment euh, pénible ou difficile. Quoi. Et donc, euh, quand on voit ce type d'annonce-là, il faut vraiment se poser une question. C'est qu'aujourd'hui, bien sûr que l'accompagnement peut être très fort hein, dans le développement personnel, dans le coaching de vie, ok, mais aujourd'hui s'il y a des psy qui mettent des années à aider les gens à changer de vie, s'il y a euh, des professionnels qui se battent très longtemps pour accompagner des personnes à quitter des TCA, des troubles compulsifs alimentaires, des, des, des craintes horribles, des, des personnes qui sont victimes de violences sexuelles qui vont mettre des années à se battre, On a un peu plus du mal à comprendre pourquoi dans la vie virtuelle, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, bah, subitement, il suffirait de de quelques mots, de quelques pensées positives pour qu'il y ait des personnes qui aient ces mêmes problèmes-là. Et hop, tout est effacé. Donc, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui se cache derrière ces techniques d'embrigadement dignes de sectes religieuses La première chose qu'on va pouvoir observer, c'est que le coach en question va créer une emprise sur ses clients pour les faire acheter des programmes toujours plus chers dans leur catalogue d'offres. Le deuxième point, c'est qu'il va, du coup, créer un sentiment de redevabilité pour le client. Parce que le client va se dire, « ah oh, mais c'est grâce à lui que j'arrive à facturer des clients. Donc déjà, il faut que je continue de le payer beaucoup. Mais en plus de ça, il faut que je le recommande parce que c'est pas possible. Il en train de changer ma vie. » Le troisième point, le coach qui a cette emprise mentale-là va un peu plus diminuer l'impact de ses proches, les proches du client, diminuer l'impact de, 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 de l'entourage du client, de l'environnement du client qui est pourtant là pour l'aider à rationaliser les décisions importantes à prendre dans sa vie. Puisque ses amis vont peut-être lui dire, mais écoute, tu as pas mal changé depuis que tu as commencé ce programme de coaching. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre Ou leurs amis vont peut-être lui dire, "Ben bah écoute, euh, moi je trouve ça quand même insensé de payer euh, 10 000 euros par mois quelqu'un qui te permet de, ra- de rapporter, euh, enfin de gagner, euh, je sais pas, 30 000 euros. C'est quand même vachement important dans ton chiffre d'affaires. Tu ne penses pas que tu crées une relation de dépendance bah, Du coup, toutes ces réflexions-là. Puisque le client va être en situation de dépendance euh, totale, affective, émotionnelle ou autre avec son coach, il va se remettre à son coach, lui en parler, lui dire bah écoute, je sais pas, ça crée des doutes. Et puis le coach en question va tuer dans l'œuf. C'est remarque là et puis lui dire que finalement tout ça c'est parce que les gens ne comprennent pas comme nous, ils sont pas comme nous, ils sont dans un autre univers, moi ce que je t'offre c'est encore plus, moi je t'offre une autre manière de voir, moi je t'offre quelque chose de nouveau et en fait c'est à moi qu'il faut que tu fasses confiance. Et du coup s'ils viennent te mettre des bâtons dans les roues, il faut que tu coupes les liens avec eux. Et ça c'est dramatique mais ça existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va tellement avoir cette emprise-là sur vous que vous allez vous sentir en confiance. Et quand va va se terminer la date du du programme, on va encore vous vendre subtilement un autre programme pour aller encore plus loin. Ça fait un programme au début pour gagner les 10 cas, puis à la fin, on va vous vendre un programme pour gagner le million, puis à la fin, on va vous vendre un programme pour gagner les milliards, alors même que vous êtes toujours dans l'étape où vous avez envie d'atteindre ces fameux 10 cas du début. Mais comme vous êtes dans un engrenage, on va vous vendre encore un programme plus gros, plus gros, plus gros et plus cher. C'est vraiment euh, horrible. Parce qu'on va vous dire aussi à un moment, écoute, quitte ton boulot. Ton boulot, il ne te sert à rien. Ton boulot, il te fait perdre du temps. Prends un crédit. Prends un crédit parce que bah, si tu ne peux pas financer auprès de moi, comment tu veux ensuite atteindre la transformation que tu veux Tu es obligé quand même de faire des efforts. Il faut prendre des risques. Prends un crédit pour payer mon programme. Ou vous inviter à vous séparer de votre famille. Allez, mais laisse tomber, mais ce, ce, ce mec qui te dit tout le temps de compter tes, de, tes dépenses et de faire attention avant de te lancer et de ne pas quitter ton boulot, il ne veut rien de bon pour toi. C'est moi la meilleure décision à prendre pour toi. Et donc, vous allez lui faire confiance, même aveuglement. Et vous aurez envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin. J'ai un, problème, j'ai un programme qui coûte dix fois plus cher, mais qui va te rapporter dix fois plus de résultats. Est-ce que tu me suis Est-ce que tu me suis parce que moi, j'ai toujours été là avec toi Regarde aujourd'hui. Ton ancien boulot, est-ce qu'ils sont là avec toi Tes anciens collègues, est-ce qu'ils sont là avec toi Est-ce que ton mari, il est là avec toi Est-ce que ta femme est là avec toi Donc du coup, vous allez vraiment tomber dans cette spirale où vous allez faire confiance et vous allez donner encore plus d'argent parce que vous allez vous rattacher à quelque chose de totalement matériel et qui ne dépend que d'une chose, c'est des connaissances de ces fameux coachs gourous qu'ils vous laissent pendre au nez, en fait et qui vous disent si tu veux accéder à l'étape suivante, il faudra que tu payes encore et ensuite on ira encore plus loin ensemble et je te promets qu'au bout du tunnel, tu auras le bonheur. Et on rêve tous d'atteindre le bonheur. Donc, on vous dit, ben, allez, tu auras 10 clients si tu oses vraiment tout quitter et me suivre et embarquer avec moi. Ça, donc du coup, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est vraiment un business model qui est basé sur l'abus de faiblesse et l'abus de domination pour, ben, du coup, euh, le coach en question. Et donc, c'est tout à fait illégal et c'est même passible de sanctions pénales. Le deuxième point que je veux voir avec vous, c'est comment réagir, du coup, face aux dérives sectaires dans le domaine de l'infopreneuriat. Parce que, ok, on peut prendre conscience, donc là, c'est ce qu'on fait, on prend conscience de tout ça, on commence à se dire qu'il y a des techniques d'embrigadement et de manipulation, d'accord Cette étape, elle est douloureuse parce que ça permet de, bah, d'ouvrir les yeux et on peut se dire, ben bah non, finalement, j'ai pas envie de continuer avec peut-être tel ou tel coach, ou alors une coach qui m'intéressait, ben bah, finalement, je commence à me méfier. Donc, on va euh, peut-être chercher des solutions, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant J'ai vraiment envie de euh, vous recommander sur le fait que si vous avez déjà euh, subi ce type de pression par une personne euh, qui ne respectait aucune règle d'éthique et qui n'avait pas du tout conscience de votre valeur et qui finalement vous prenait comme un un gros chiffre, un gros chéquier sur pattes, ne culpabilisez pas parce qu'en fait tout le monde peut en être victime. Tout le monde peut en être victime on peut tous être touchés dans des situations où, en fait, bah, il suffit de voir quel point nous rend le plus vulnérable, le plus sensible, et, en fait, d'appuyer dessus. Et ça, c'est de la manipulation. Et la manipulation, on on est très souvent, euh, on est très souvent du temps avant de se rendre compte qu'on est dans une technique de manipulation. Et euh, et, et le truc, c'est que, Les gourous, ces fameux gourous preneurs vont aller cibler quoi Ils vont aller cibler des personnes isolées, cibler des personnes qui sont en détresse psychologique ou qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'une solution rapide. En fait, ils vont essayer du coup de promettre quelque chose à quelqu'un qui est en situation totale de dépendance face à la solution qu'on va proposer. Donc si vous avez un doute, ben, n'hésitez pas à demander un second avis à vos amis. Et si vous pensez que vos amis ne vont pas vous comprendre, à votre conjoint, compagne Euh, un psychologue, un thérapeute, avant même de de commencer à se dire ben, est-ce que je suis sous l'emprise de quelque chose qui n'est pas normal D'accord Avant même d'essayer de signaler, d'appeler quelqu'un, d'appeler la police, euh, d'appeler un avocat ou autre, parce que ça c'est quelque chose qui va vous permettre de passer trop vite du coq à l'âne, de totalement euh, gouroutiser à je sors de de, de cette emprise-là, et donc du coup, psychologiquement ce sera trop difficile, je pense, euh, de passer de, de, de tout, du tout à rien euh, sans accompagnement. D'accord Pensez aussi à vous adresser aux anciens clients. Si vous sentez, vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose de bizarre, allez vous tourner vers les anciens euh, dont on vous a parlé, genre les anciens témoignages, parce que souvent, on, on met la, la dose sur les témoignages hein, pour vendre des programmes super chers qui vous promettent monts et merveilles. Donc, essayez de vous renseigner auprès des anciens clients. Qu'est-ce que les autres en disent Est-ce qu'ils ont évolué depuis la dernière fois qu'ils ils ont payé ce programme-là Est-ce qu'ils ont ressenti les mêmes sentiments Est-ce qu'ils ont eu de la méfiance Est-ce qu'ils se sont dit, "Bah, je suis pris dans un engrenage et j'ai peur d'en sortir Parce que la loi est sévère sur le sujet. En 2021, donc c'est que l'année dernière, il y a eu euh, environ 10 à 20 de signalements euh, au gouvernement pour dérives sectaires qui ont concerné le monde du coaching et du développement personnel. Et je trouve ça énorme. On parle d'à peu près un quart. Un quart des signalements. Donc, euh, c'est quand même ouf parce que dans les signalements euh, sur les dérives sectaires, on peut toucher aussi d'autres domaines. On peut toucher le domaine familial, on peut toucher le, le domaine de, de comment, comment dire ça, endoctrinement des enfants euh, pour des religions. Souvent, c'est des sectes religieuses qui sont concernées. Mais dites-vous qu'il y a quand même des sectes entrepreneuriales qui fleurissent de plus en plus parce qu'après le confinement, euh, le premier confinement de 2020, il y a eu énormément, un gros boom, en fait, entrepreneurial du web. Donc, dites-vous que bah, les mêmes personnes qui agissaient sans être forcément repérées euh, et signalées ont commencé à s'adapter, en fait, à cette réalité économique où ils se disent qu'il y a encore plus de victimes à faire en ligne et encore plus de thunes à se faire en ligne. Donc, il y a des poursuites pénales qui existent pour ces gourous-là qui vont avoir des conséquences, bien sûr, néfastes sur la psychologie des gens. Par exemple, n'hésitez pas à signaler signaler au gouvernement, signaler euh, en ligne Il y a a aussi la la direction générale euh, de la fraude et de la concurrence et euh, de la consommation qui va aussi être là pour pouvoir recueillir ces demandes-là et vous accompagner, en fait, et vous apporter de l'aide dans les démarches. Euh, En tout cas, vous diriger, vous dire quelle est la procédure à faire. Ensuite, par exemple, porter plainte au commissariat ou aux brigades de gendarmerie pour entamer des poursuites euh, judiciaires, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner, bien sûr, par un avocat qui prendra en charge totalement le dossier, parce que souvent, il n'y a pas que la dérive sectaire, il y a aussi de l'arnaque, l'escroquerie, et donc il y a pas mal de faits comme ça, euh, abus de position, euh, tout ça, c'est passible de sanctions pénales, donc ne vous laissez pas avoir par la peur face à ces techniques vraiment de domination, parce que c'est ce qu'elles sont. Elles sont là pour vous écraser et vous permettre de ne jamais grandir, jamais vous lever de cette position à laquelle vous êtes restreint tant que vous êtes sous cette emprise-là. Le troisième et der- la troisième et dernière partie, c'est vraiment comment ne pas tomber soi-même dans les dérives sectaires en tant que coach ou accompagnateur. Le domaine qui est vraiment le plus en vogue dans les dérives sectaires, c'est vraiment le domaine du développement personnel. Euh, parce que c'est, euh, voilà, c'est un petit peu le côté euh, achète ta transformation. Quoi. Change ta vie radicalement, fais un saut quantique pour changer tes paradigmes. Ce qui ne veut pas forcément dire quelque chose dans un terme juridique. Hein. Mais pourtant, ça peut parler parce qu'on parle à des personnes qui sont en souffrance. Hein. Donc les pratiquants du développement personnel sont des victimes faciles en fait. Parce que euh, sans vouloir... Euh, dénigrer les victimes parce que les victimes ne sont jamais responsables et je tiens quand même à insister dessus, ne sont jamais responsables de ce qu'elles vont subir comme violence euh, les, les, pour les, les, les agresseurs en tout cas en ligne surtout elles vont toucher sur des domaines que, euh, qui touchent vraiment à quelque chose de, de la sensibilité, de l'ordre de la sensibilité et d'essayer de, euh, d'appuyer sur de la naïveté euh, parce qu'on a envie d'atteindre des grosses promesses et voilà c'est là le plus grand risque c'est qu'on a envie, du coup, euh, de promesses qui soient réalisées rapidement et, du coup, on laisse la possibilité à des personnes d'avoir une emprise malsaine sur nous. Pour ne pas tomber dans ces ces dérives-là, il faut mettre des barrières, en fait, une barrière saine entre vos clients et vous et ne pas être à l'origine, voilà, de changements que vous vous estimez, vous auto-estimez vous-même radicaux et soudain dans la vie de vos clients. Par exemple, ne dites pas à votre cliente euh, parce qu'elle est en, en, en situation difficile, euh, par exemple une rupture amoureuse, de dire à votre cliente de... Euh, de, 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 de sauter, de, de lancer toutes les affaires de son ancien compagnon par-dessus un pont et de, de les brûler. Enfin, j'en sais rien. Il peut y avoir des pratiques assez contradictoires, enfin, un peu, un peu spécifiques quand même. Et, et ça, c'est un peu du tout au tout. Et en fait, on ne sait pas ce que ça peut déclencher si vous n'êtes pas accompagnateur, psychologue, si vous n'avez pas des compétences vraiment sur la psychologie de, 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 des personnes. Vous ne savez pas ce que vous allez faire en réouvrant un trauma et en, en, en invitant les personnes à... Euh, brûler leur trauma comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc, euh, ne vous mettez pas dans des situations où vous n'avez pas la possibilité de pouvoir accompagner médicalement et correctement une personne dans cette transformation-là. Si vous êtes coach de vie, contentez-vous de l'accompagnement en euh, bah, l'accompagnement que vous avez promis en coach de vie, mais ne tombez jamais dans les domaines où cela relève du médical. Même les conseils type euh, « quitte ton travail, sinon tu n'y arriveras jamais » Ne prenez jamais la responsabilité de conseiller quelque chose qui peut mettre en péril la vie d'une famille, euh, des personnes qui ne peuvent ne plus manger <rire> en fait, euh, qui peuvent être dans des situations très très précaires juste parce qu'ils vous ont fait confiance. Hein. On repense à cette position de domination. Euh, ne pas aussi appuyer sur la douleur en disant que si tu n'es pas prêt à investir, c'est que tu n'es pas prêt à régler ton problème. Ça ne règle rien. De, de positif, ça fait simplement créer une position de, dé, de, 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 voilà, de dépendance parce que la personne, une fois qu'elle aura fait ça pour vous, elle est prête à faire tout pour vous, en fait. Elle va vous suivre et elle va vous suivre et elle va vous suivre. Et que, quand est-ce que ça s'arrête Quand est-ce que ça s'arrête Donc, pensez, pensez vraiment à bannir ça de vos messages de vente, d'accord Votre influence sur vos clients doit être la plus saine possible. Mettez en place des clauses de déontologie. Faites en sorte que euh, vous fassiez respecter votre posture de transmission en fait, et d'accompagnement. Parce que vous n'êtes pas et vous ne serez jamais la personne qui tient la vérité absolue. Et ne vous positionnez jamais, jamais en ce sens. Faites attention à ce que vous promettez à vos clients. Et je rajouterai aussi, faites attention, vous, si jamais vous êtes client d'autres personnes, à qui vous donnez votre argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en ligne juste pour gagner de l'argent et qui ne vont jamais avoir pour objectif de vous accompagner véritablement dans votre vie. Mais surtout... Euh, ils auront pour objectif de, de gagner un maximum d'argent et de toucher un maximum de personnes et les emmener dans un engrenage de sectaires et de, de le faire en fait encore plus grandir avec encore plus d'argent et encore plus de temps. Je vous invite à vous protéger, faire attention à ce que vous avez comme information sur les autres. Regardez bien les mentions légales, la politique de confidentialité les CGV et faites en sorte de quitter un environnement instable le plus tôt possible avant que les situations, les circonstances soient hors de contrôle. Je ne sais pas comment on termine un podcast, alors je vais vous dire à très bientôt pour un prochain épisode.